0: De balkons zitten vol aan de overkant van de straat. Zelf heb ik ook even wat zon gepakt vandaag. Hoe snel je gewend bent aan de nieuwe situatie merk ik nu ik even een dag alleen thuis ben. Mijn vriendin moet vandaag aanwezig zijn op haar werk en nu is het ineens stil in huis. Die stilte wordt wel de hele dag onderbroken door het geluid van een graafmachine voor de deur. In Achter het Verhaal ga ik, Kevin Goes, in gesprek met de makers van de verhalen in onze krant en op de site... Politiek verslaggever Peter Winterman die volgde vandaag het nieuwe coronadebat in de Tweede Kamer. Correspondent Suze van Kleef ziet het helemaal misgaan in Groot-Brittannië omdat er al jaren niet geïnvesteerd is in de zorg. En hoofdredacteur Hans Nijenhuis legt uit waarom niet alle artikelen op onze site gratis te lezen zijn. Diep door het stof ging hij. Premier Mark Rutte gaf vandaag in de Tweede Kamer toe... dat de persconferentie van afgelopen maandag te rommelig was... en dat niet duidelijk was welke regels nou tot 6 april en welke tot 1 juni golden. Politiek verslaggever Peter Winterman volgde het debat. Niet strak, uh,
1: niet goed noemde hij het allemaal. En dat, dat zat er maar dus in dat er uh, vier ministers uh, stonden. Uh, ja, vier verschillende ministers, Rutte zelf, Grapperhaus, De Jonge en Van Rijn... En uh, ja, die hadden allemaal een eigen verhaal, maar bij elk verhaal waren ja, vraagtekens, onduidelijkheden. En later bleek ook dat er dingen waren gezegd die toch niet helemaal klopten... Uh, dus ja, daarvoor moest Rutte toch eventjes uh, nou ja, door het stof vandaag.
0: Nu was er vorige week ook een debat in de Tweede Kamer en uh, toen ging uh, minister Bruins ging, uh, van zijn stokje, daarna ook uh, afgetreden. Um, wat ik me herinner van, van dat debat was dat de, de boodschap en de teksten die er geuit werden, die waren toch al wat, wat uh, aanvallend. Hè? Zeker vanuit uh, Baudet en vanuit uh, Wilders. Hoe was dat vandaag?
1: Ja, de toon was vandaag echt een stuk milder. Vorige week ging het over die lockdown. Hè. Moet er nou wel of niet een lockdown komen? Wilders en Baudet waren echt boos op het kabinet dat de maatregelen op dat moment niet ver genoeg gingen, vonden zij. Maar afgelopen maandag is alles toch wel een beetje veranderd, omdat toen de maatregelen zijn aangescherpt. We mogen niet meer met meer dan twee mensen op straat deze dagen de komende weken... En uh, ja, de maatregelen gaan waarschijnlijk ook verlengd worden. De sluiting van scholen, horeca, et cetera. Dus dat is voor uh, de oppositiepartijen uh, was dat toch wel, uh, zeg maar, um, reden genoeg om vandaag milder te zijn. En het ging vandaag dus vooral over het tekort aan IC-bedden en het tekort aan uh, coronatesten. Maar niet meer over die lockdown en of de maatregelen nu ver genoeg gaan. Daar, daar is men toch wel tevreden over.
0: Ja, dat zeg je, die, dat tekort aan, uh, aan IC-bedden, aan, aan mondkapjes, aan hulpmiddelen. Uh, is daar iets over besloten?
1: Nou, wat er uh, besloten is, maar dat, dat was eigenlijk al in gang gezet, is dat het kabinet echt alles uit de kast trekt om uh, genoeg mondkapjes te krijgen. Om genoeg uh, coronatesten te krijgen. Uh, Hugo de Jonge had het wel even lastig, de minister van Volksgezondheid, tijdens dit debat. Omdat hij in eerste instantie zei dat het nog wel heel spannend kon gaan worden. Of er volgende week genoeg. IC-bedden zijn in Nederland. Er moeten er 1600 zijn in Nederland. Dat zijn er 500 meer dan normaal. En hij zei dus van ja, ik weet niet of we dat gaan halen. Kort daarop in het debat ja, had hij zich, kwam hij met een andere tekst, kwam namelijk het nieuws binnen dat we het wel gaan halen. Dus hij heeft eigenlijk beloofd tijdens dit debat dat er volgende week die 1600 benodigde IC-bedden, dat die er zullen zijn. Uh, nou, ja, En daarmee uh, stelde hij ook de partij in de Tweede Kamer
0: wel gerust. Ja, Peter, nu moet je me toch eens even meenemen naar die uh, Tweede Kamer daar hoor. Maar hangt daar nou een klok of niet?
1: <laughs> ja, die uh, hangt er zeker. En uh, reken ook maar dat iedereen op zijn telefoon zit te kijken de hele tijd en iedereen... Weet donders goed hoe laat het is. En ja, je, het was de bedoeling dat het debat vanmiddag om twee uur zou zijn afgelopen. Zeker met dat debat, dat horrordebat bijna van vorige week in herinnering... toen minister Bruins ook van zijn stokje ging uh, na zes uur debatteren. Uh, het was de bedoeling dat het uh, dit keer wat korter en bondiger zou zijn. Ja, het is een beetje gelukt zou ik zeggen. Uh, het is nu, uh, het is vier uur, het debat zit er bijna op... Uh, ...toch twee uur langer vergaderd dan de bedoeling was.
0: Dat was politiek verslaggever Peter Winterman. In datzelfde debat zei Thierry Baudet dat de maatregelen in Nederland nu een intelligente lockdown zijn... ...en zo zou je het in Groot-Brittannië inmiddels ook kunnen noemen. Ook daar mag je alleen nog maar voor het broodnodige de deur uit. Waar er in Nederland nu 434 mensen overleden zijn aan het coronavirus... ...zijn dat er in Groot-Brittannië 335 en één besmetting in het bijzonder houdt de Britten bezig, zo zegt correspondent Suze van Kleef, namelijk... Die van Prins Charles.
2: Mensen schieten natuurlijk altijd wel uh, behoorlijk in de kramp als het gaat over het koningshuis en uh, vooral ook uh, natuurlijk over de Queen heeft zij het ook uh, was de grote vraag meteen daarna. Dus die werd ook meteen uh, beantwoord door de woordvoerders van het paleis. Nee, de Queen is, heeft nog geen corona. Zij voelt zich in ieder geval goed. En uh, de laatste keer dat zij elkaar hebben gesproken, dus Prins Charles en de Queen, is op 12 maart geweest bij een kort bezoekje aan Buckingham Palace. En de dokters van Prins Charles die zeggen dat hij op zijn vroegst pas op 13 maart besmettelijk uh, zou zijn geweest. Dus de queen die is voorlopig nog oké. Okay. En ja, Prins Charles die uh, voelt zich goed um, zeggen zijn artsen. Hij ligt ook niet in bed. Hij heeft alleen milde symptomen. Dus hij werkt gewoon uh, vanuit huis. En dat is een huis in Schotland waar hij op dit moment zit met zijn vrouw uh, Camilla. En Camilla die uh, heeft geen corona, is ook getest maar die uh, is dus negatief getest. Dus uh, ja, die twee blijven voorlopig de komende weken in ieder geval in sociale isolatie in uh, het huis in Schotland.
0: Nu hebben wij uh, in Nederland heel veel aandacht voor uh, ja, wat hier zelf gebeurt, maar ook kijken we veel naar Spanje en naar Italië, twee uh, echte brandhaarden op, op het gebied van uh, corona, uh, maar Groot-Brittannië glipt Groot er een beetje uh, tussendoor. Uh, hoe, hoe, hoe staat het daarvoor?
2: Ja, en dat is ook begrijpelijk. Omdat de echte grote crisis niet is uitgebroken, nog niet is uitgebroken in het Verenigd Koninkrijk. Dus als je kijkt naar het aantal uh, doden, het aantal besmettingen, dat loopt op. Net als in Nederland en dat loopt ook redelijk snel op. Uh, maar het is gewoon nog niet zo erg als in uh, uh, Italië en in Spanje. Um, het zit wel uh, eraan te komen dat de situatie verergert en, en dat komt ook vooral omdat de NHS, de gezondheidszorg, uh, niet voorbereid is op uh, grote aantallen mensen op de uh, IC's uh, en daar uh, zijn dus heel erg veel zorgen over.
0: Uh, je, je zei al, de NHS is niet goed voorbereid op, op dit scenario. Uh, waar, waar zitten de zorgen dan?
2: Nou, je moet je voorstellen dat het Britse zorgstelsel eigenlijk constant overbelast is het hele jaar door. En elke winter is het standaard crisis in het Verenigd Koninkrijk. Want er wordt al jarenlang veel te weinig uitgegeven aan de zorg, structureel. En daardoor zijn er al jarenlang structureel tekorten. Je ziet dus bijvoorbeeld dat mensen overlijden omdat ambulances te laat ko komen. Um, in sommige ziekenhuizen liggen er elke winter patiënten op de gang... omdat er te weinig bedden zijn. En er is een enorm personeelstekort. Normaal dus al. Johnson die beloofde in zijn verkiezingscampagne... aan eind vorig jaar, niet voor niks, 50.000 extra verplegers. Die waren dus al nodig zonder corona. Dus zonder corona is de situatie in heel veel ziekenhuizen al heel erg slecht. Dus dat is nu alleen nog maar erger. En dat wordt alleen maar erger op het moment... dat er dus meer mensen in het ziekenhuis gaan belanden. En je ziet nu dat ze proberen bijvoorbeeld aan extra personeel te komen door gepensioneerden terug te laten keren. De regering die heeft gevraagd aan bijvoorbeeld autofabrikanten om hun fabrieken om te bouwen. Zodat ze ademhalingsapparatuur kunnen gaan leveren. Maar ik maak me echt grote zorgen om die NHS, want die wankelt dus normaal aan al en laat staan in een crisis als deze.
0: Ja, er zijn ook wel vergelijkingen te trekken hè, tussen Groot-Brittannië en Nederland. Want ook daar kiezen ze niet ervoor om een totale lockdown in te stellen.
2: Nee, dat klopt. Uh, er is heel erg veel terughoudendheid geweest de afgelopen weken uh, uh, over maatregelen. Boris Johnson, die. Uh, vond het niet leuk om strenge maatregelen te nemen. Die wil ook, uh, ja, hij wil graag geliefd zijn. Hij wil graag leuk gevonden worden. Dus aardig gevonden worden. Dus hij had veel moeite met het, uh, um, ja, bijvoorbeeld het sluiten van restaurants, uh, van pubs. Dat is allemaal relatief uh, laat gebeurd. Nu heeft hij dat toch gedaan. Tegen eigenlijk dat gevoel van hem in dat vrijheid boven alles gaat. Dus nu, uh, de laatste week, zijn er heel erg uh, strenge maatregelen. Relatief dan in ieder geval genomen. Dus het is heel snel gegaan. Eigenlijk. Als je kijkt naar anderhalve week geleden, toen waren er eigenlijk geen maatregelen. Werd er alleen maar gezegd, was je handen. En als je 70 plus bent, ga dan liever niet op cruise bijvoorbeeld. Uh, en uh, ja, tien dagen later zit het land toch redelijk op slot. In ieder geval voor Briten, uit de Britse optiek vinden ze wel dat ze in uh, lockdown zitten. Um, ze moeten ook uh, thuis blijven, dat is het, uh, uh, het ...advies, maar ook uh, de maatregel. Ze zeggen, de Britten mogen nu niet naar buiten... ...behalve als je eten gaat kopen... ...als je uh, gaat sporten één keer per dag... ...of als je medische redenen hebt of als je moet werken in een van die kritieke, vitale beroepen. Maar voor de rest moet je thuis blijven En daar zijn ze dus strenger uh, over dan in Nederland. Je mag ook geen contact hebben, geen sociaal contact, fysiek contact dan met mensen buiten je, buiten je huishouden. Dus Johnson die zei ook, als je vrienden je uitnodigen om iets te gaan doen, zeg dan nee. Als je familie buiten je huishouden vraagt om uh, ze te ontmoeten, zeg dan nee. En uh, in Nederland uh, is dat huisbezoek nog ietsje... Ja, uh, uh, ietsje ruimer.
0: Hoe reageert de Britse bevolking daarop? Uh, de ene week zegt uh, Boris Johnson dit, andere week zegt hij dat. Uh, staan ja. ze nog een beetje achter hem?
2: Nou, het opvallende is dat hij heel erg um, sinds die strenge maatregelen uh, um, dat hij populairder is. Uh, dat 93% van de Britten zegt achter deze maatregelen te staan. Uh, en dat hij de afgelopen week ook gestegen is in uh, zijn populariteit in de, in de peilingen. Dus op dit moment staat Boris Johnson er wel goed voor.
0: Correspondent in Groot-Brittannië, Suze van Kleef. Met onze site gaat het goed. Het aantal bezoekers is enorm hoog dagelijks. Maar misschien is het je al opgevallen, er zijn een stuk minder advertenties te zien op de site en in de krant. Hoofdredacteur Hans Nijhuis legt uit hoe dat komt.
3: De, wij zijn behalve een journalistieke organisatie ook een bedrijf en als bedrijf worden we hard getroffen. Als journalistieke organisatie word je getroffen omdat het mensen zelf raakt. Mensen hebben zieken in hun omgeving. Mensen kunnen hun kinderen niet naar de opvang brengen. Mensen kunnen niet op geplande vakanties of mensen konden niet van vakantie terugkomen. We hebben collega's die hun ouders niet meer mogen zien. Die in het verpleeghuis zitten en die zich zorgen maken. Als ik haar straks weer mag zien, herkent ze me dan nog wel. Dat is allemaal heel erg. Dat is overigens. ...nog niks vergeleken bij wat de collega's in Brabant moeten doorwerken, eh, doormaken. Wij werken, zoals je weet, nauw samen met eh, zeven regionale titels... ...in het oosten en zuiden van het land. En de mensen van het Eindhoven Dagblad, het Brabant's Dagblad en en De Stem... ...zitten veel dichter bij zeg maar, het Lombardije van Nederland, wat Brabant nu is... Uh, ...en zijn ook al langer in, uh, in quarantaine, in thuiswerksituaties... Dus, ...dus ons medeleven kan eigenlijk alleen maar naar hen uitgaan. Wij hebben het uh, relatief eenvoudig. Goed, dat gezegd hebben we. Het bedrijf wordt getroffen door een teruggang in advertentieinkomsten. Je ziet nog advertenties van bedrijven die uh, iets die communiceren over hoe ze, hoe ze leveren in tijden van corona maar bijvoorbeeld de hele reisbranche heeft al zijn advertenties teruggetrokken wat volkomen begrijpelijk is maar je ziet het in de krant ja, dus als je vraagt hoe merk je het in de krant nou zo merk je het meest al die vrolijke reisadvertenties waarbij je kon wegdromen naar die Turks hotels en die blauwe zwembaden die zijn allemaal weg uh, dus dat gaat uh, het bedrijf veel geld schelen ja dat is zo
0: ja, je stipt het ook al even aan. Hè. Je bent uh, Aan de ene kant ben je een nieuwsbedrijf. Aan de andere kant ben je een commercieel bedrijf. Um, en daarom zijn sommige van onze uh, artikelen, ook al gaan ze over corona, uh, staan premium hè, achter de betaalmuur, achter de abonneemuur. Um, daar komt wel wat commentaar op. Maar kun je uitleggen waarom we dat doen?
3: Er komen inderdaad af en toe vragen over. Niet superveel. Kijk, uh, wij willen graag ons stentje bijdragen. Dus we hebben besloten dat alle verhalen oh, uh, met praktische tips over gezondheid of het dagelijks leven, dat die vrij toegankelijk zijn voor iedereen. Ook al het nieuws is vrij toegankelijk voor iedereen. Dus iedereen kan alles lezen wat iedereen moet weten. Maar een journalistieke organisatie doet natuurlijk veel meer. Die heeft ook interviews met virusdeskundigen. Die hebben vandaag hebben we een heel goed scenario stuk van, van hoe lang zou dit kunnen duren. Uh, helaas nog heel 2020. Uh, het heeft columns, het heeft opiniestukken. En dat zijn stukken die wij zeggen, ja, die bieden een journalistieke meerwaarde... en die staan dus premium. Waarom doen wij dat? Dat doen wij normaal gesproken, omdat ja, journalistiek is meer dan één mening tegenover de andere zetten. Het is uitzoeken hoe het zit, hoe de dingen werken. Het is verhalen vertellen die anderen liever verborgen willen houden. Dat kost gewoon tijd en het kost deskundigheid. Om die tijd eraan te besteden, om die deskundigheid op te bouwen... Uh, moeten journalisten niet worden afgeleid door iets anders. Dus het moet hun baan zijn en daar hebben ze dus uh, een inkomen voor nodig. Um, en dat blijft zo in deze tijd. Je zou het ook uh, kunnen omdraaien. Je zou ook kunnen zeggen van juist in deze tijd is, is goede journalistiek zo belangrijk... dat mensen ervoor zouden moeten willen betalen. Goed, wij zelf zeggen dus het nieuws en praktische verhalen uh, die je echt moet weten... Uh, die zijn vrij voor iedereen... De rest staat uh, premium. En dat is ook een uh, gebaar naar onze abonnees. Want stel dat je abonnee bent en dan betaal je veel geld. Of, of het, kan ook, het kan ook goedkoop, maar sommigen betalen veel geld. Als ze ook die krant hebben bijvoorbeeld. Tegenover die mensen is het ook niet fair om ineens gratis te gaan uh, werken. Als het allemaal gratis kon, zouden we het beslist doen. Alleen dan zou ik... Uh, dan zouden we na een maand de een naar de ander moeten, moeten uh, ontslaan. En dan hebben we helemaal geen journalistiek meer. Dus dat is niet wat we moeten willen.
0: En dit was overigens een deel uit de podcast Hoofdzaken. Die ik iedere maand opneem met algemeen hoofdredacteur Hans Nijhuis. Morgen is die hele podcast te horen op onze site. Morgen is er ook een nieuwe aflevering van Binge Watchers over de quarantaine kijklijst. En een nieuwe AD voetbalpodcast over de laatste speelronde van de eredivisie in 2007. Je weet wel met die krankzinnige ontknoping. En morgen ben ik er ook weer met een nieuwe Achter het Verhaal. Dus er is genoeg te beluisteren. Wereldnieuws gaat ons allemaal aan.